0: Welch ein wunderbares Wissen, mit uns ist Gott. Und ihr Lieben, in Wirklichkeit brauchen wir nichts mehr wissen. Wenn Gott mit uns ist, fragt Paulus, wer mag wieder uns sein? Und so unser Thema für heute Morgen zum allerersten Gottesdienst im neuen Jahr lautet eben, wie wir im Lied gehört haben, mit uns ist Gott lese noch dazu den zehnten Vers noch einmal, 2. Chronik 13, Vers 10. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, den wir nicht verlassen, und die Priester, die dem Herrn dienen, die Kinder Aaron und die Leviten in ihrem Geschäft. Ihr Lieben, das Wunderbare ist, dass dieses Wort einem jeden Kinder Gottes gilt. Ein jeder Mensch, der die Gewissheit hat, ich bin ein Kind Gottes, ich bin sein, darf gleichzeitig wissen, mit mir ist Gott. Viele schauen mit Bangigkeit in dieses neue Jahr hinein, und zwar, weil wir eben nicht wissen, was das Jahr für uns hält. Das wisst ihr nicht, das weiß ich nicht. Das weiß in Wirklichkeit kein Mensch als nur Gott allein. Wir wissen so viel, dass die letzten Jahrzehnte haben so manche große Veränderungen gebracht. Ich denke zurück zum Beispiel an Kanada, ein Land der Fülle, in dem auf einmal Knappheit war. Da war immer wieder eine Ursache dafür, auf einmal war wenig Rindfleisch, mad cow disease. Dann war wenig Getreide, es hat in einem Jahr nicht ganz so viel geregnet wie sonst. Dann auf einmal war nicht genug Bauholz, die Bäume waren allerdings noch da. Auf einmal fehlte Benzin und man konnte nicht genug Benzin bekommen, wie in den letzten Tagen hier in Mexiko. Aber ihr Lieben, die richtige Ursache für all das, war, um die Preise hochzutreiben. Da war genug von allem da. Und eben diese Art Dinge können Menschen manchmal fast in Verzweiflung bringen. Sie wissen wirklich nicht mehr, was sie alles zu erwarten haben, aber eben nicht nur das, sondern auch auf dem geistlichen Gebiet merkt man, dass auch Veränderungen kommen und nicht positive. Es stellt sich eine gewisse Lauheit unter den Christen ein. Sie werden irgendwie sehr bequem. Nur zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie Mexiko darauf reagierte, Jahre zurück, aber ihr Lieben, und allerdings bin ich auch schon etwas älter, aber ich kann zurückdenken an eine Zeit, wo professioneller Sport am Sonntag nicht erlaubt war in Kanada. Ob das Hockey, Baseball, Basketball war, sie durften nicht am Sonntag spielen. Sonntag war der Ruhrtag. Heute sind die Hauptspiele am Sonntag. Die Geschäfte sind fast alle am Sonntag auf. Damals war es nicht erlaubt. Und ihr Lieben, so sind diese Änderungen alle auf uns zugekommen. Und wiederum, es kann den Menschen manchmal irgendwie bange werden. Und doch in diesem ganzen Wirrwarr gilt uns dieses Wort, mit uns ist Gott. Und ihr Lieben, das ist ein mächtiges Wort. Wir haben es oft gelesen, wir haben es vielleicht oft gehört. Vielleicht erkennen wir gar nicht so recht, was alles in diesem Wort enthalten ist. Es ist eines der köstlichsten Verheißungen in Gottes Wort. Und ihr Lieben, Abias Zuversicht in großer Gefahr war eben, dass Gott mit ihm und mit dem Volk war. Abias stützte sich nicht auf seine starken Männer, denn die Männer in Israel waren bestimmt genauso stark wie seine. Er stützte sich auch nicht darauf, dass seine Leute vielleicht bessere Schwerte, Spieße, Bogen und Schilder hatten, die anderen hatten sie auch. Er stützte sich auch nicht auf Wagen und Reiter. Wir lesen absolut nichts davon. Er verließ sich auch nicht auf Nachbarkönige, die ihm vielleicht zur Hilfe kommen sollten, ähnlich wie Ahab es einmal tat. Aber er wusste das natürlich gesehen. Er absolut keine Vorteile hatte. Israel hatte 800.000 Kriegsmänner, er nur 400.000. Zwei zu eins, ihr Lieben, das kann einen schon ein wenig banger machen. Aber wiederum, Abia schaute nicht auf diese Sache, sondern er schaute auf der einen Tatsache, und ihr Lieben, die werden wir heute Morgen immer wieder hören, mit uns ist Gott. Und das war für ihn genug. Ja, menschlich gesehen ist der Sieg auf ihre Seite. Aber geistlich gesehen ist Gott mit uns. Ihr Lieben, ihm waren die Begebenheiten der Vergangenheit bekannt. Er wusste zum Beispiel, was dort am Roten Meer geschah. Ich lese nur ein Vers, 2. Mose 14, 14, sehr leicht zu behalten. Es sagt, und der Herr sprach dieses Wort zu Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Sie brauchten gar nicht ein Schwert erheben, sie hatten letzten Endes auch keins. Sie sind eben aus Ägypten geflohen. Und jetzt kommt Ägypten ihnen nach und was sollen sie machen? Und Gott sagt, ihr braucht gar nichts machen. Ich werde für euch streiten. Abia wusste das. Er wusste, wie Gott Israel gegen Jericho half, diese fest vermauerte Stadt, wodurch in Wirklichkeit kein Feind hineinbrechen konnte, aber weil Gott mit ihnen war, fielen die Mauern um. Er wusste um Gideon, der mit 300 Mann gegen die Midianiter den Kampf aufnahm und gewann. Er wusste um Jonathan und sein Waffenträger. Zwei Menschen. Aber Jonathan sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wir werden die Philister in die Flucht jagen. Und sie jagten sie in der Flucht. Er wusste von David und Goliath. Und wiederum, David, keine Kriegsausbildung, keine Waffen, ein paar Steine. Aber das Merkwürdige und das Wichtige war, er sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Anders gesagt, mit mir ist Gott. Und er trug den Sieg davon. Und so hatte Abia einen unerschütterlichen Glauben in Gott. Da setzte er seine ganze Hoffnung, da setzte er seine ganze Zukunft, mit ihm ist Gott. Und er macht auch seine Feinde darauf aufmerksam im zehnten Vers. Er sagt, mit uns ist Gott. Und die Lieben, da sagte noch ein Ding, und das ist für uns so wichtig, auch in unserer Zeit, da möchte ich ganz kurz stehen bleiben. Er sagt, mit uns an der Spitze ist Gott. Und die Lieben, wenn wir nichts anderes heute Morgen mitnehmen, dann bitte nimm das eine mit in deinem Leben und in meinem Leben muss an der Spitze Gott sein. Er muss regieren, er muss leiten, er muss führen, er muss das letzte Wort haben, er ist an der Spitze. Für uns als Gemeinde muss er an der Spitze sein. Nicht ich, nicht der Vorstand, nicht der oder der, er muss an der Spitze sein, er muss leiten und regieren. Dann werden wir ein gesegnetes Jahr haben. Mit uns an der Spitze ist Gott. Ein so mächtiges Wort. Er regiert. Er nimmt den Kampf für uns auf. Da brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Er ist eben mächtiger als das mächtigste Volk. Er steht eben über alles. Und dann sagt er zum Volke Israel, ihr habt den Herrn verlassen. Wie wollt ihr überhaupt streiten? Mit euch ist nicht Gott, aber mit uns ist Gott. Und so hat Gott Abir und seinem Volk geholfen. Ihr Lieben, darum durfte Paulus einmal sagen, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Oh, er hatte schon manche Widerwärtigkeiten, wenn wir sie so nennen wollen. Er sagt, da ist Trübsal, da ist Angst, da ist Verfolgung, da ist Hunger, das Blöße, das Schwert, Fährlichkeit, Fürstentümer, Obersten. Die Juden und Satan selbst, die sind alle gegen mich. Aber was macht es aus? Mit mir ist Gott. Und ihr Lieben, Gott hat ihm hindurchgeholfen. Und wenn Gott mit dir und mit mir ist, ihr Lieben, dann dürfen wir und brauchen wir nichts fürchten. Paulus sagte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Heute Morgen etwas anders gesagt, ich vermag alles durch den, der mit mir ist, Gott. Er leitet und führt mein Leben. Und darum, ihr Lieben, auch mit uns ist Gott, und das wollen wir heute Morgen so recht erkennen, so recht zu Herzen nehmen. Wir wollen nicht verzagen, angesichts der Gefahren, und da mögen so manche Gefahren uns, auf uns zukommen in diesem Jahr. Wir wissen nicht, was alles kommen wird. Aber, ihr Lieben, es macht auch in Wirklichkeit nichts aus. Wir wissen, mit uns ist Gott. Die Weltlage mag sich verändern, Viele Leute sprechen davon, wird Trump eine Mauer bauen? Vielleicht. Macht aber in Wirklichkeit gar nichts aus. Denn ob er eine Mauer baut oder nicht, das Wort hält noch immer fest, mit uns ist Gott. Er ist mit uns auf dieser Seite der Mauer, er ist mit uns auf der anderen Seite der Mauer. Gott ist mit uns. Ihr Lieben, das ist wichtig. Und sollte in diesem Jahr Druck auf gläubige Menschen ausgeübt werden, auch das ist möglich, so bleibt noch immer das Wort, mit uns ist Gott. Und wenn die ganze Höllenmacht sich erhebt, das Wort bleibt stehen, mit uns ist Gott. Und so wollen wir nie Zweifel in unsere Herzen hineinlassen, ihr Lieben. Wir wollen uns an diesem Wort festhalten, wie Abias einmal tat, mit uns ist Gott. Und dann, wie Paulus sagt, ist Gott mit uns. Wer mag wieder uns sein? Abia wusste es, weil er sagt, wir haben Gottes Gebote gehalten. Und ihr Lieben, diese Punkte wollen wir nicht übersehen. Das sollen nicht nur leere Worte sein, mit uns ist Gott. Da war eine Ursache, warum Gott mit ihnen war. Sie haben sich an Gott gehalten. Und Abir sah dieses als die Grundbedingung für Gottes Gegenwart. Wir haben uns zu Gott gehalten, wir haben die Gottesdienste aufrechterhalten. Und ihr Lieben, wir tragen auch dazu bei, um die Gottesdienste aufrecht zu erhalten, indem wir sie auch besuchen Sei es am Sonntagmorgen, Sonntagabend, Gebetstunde, es trägt dazu bei. Aber sagte zu Israel, ihr habt sie verlassen. Für, uns, für sie war es nicht mehr wichtig. Er sagt, wir haben sie aufrechterhalten. Wir haben die Priester Gottes bei uns gehalten. Ihr habt sie verworfen. Wir haben den Herrn nicht verlassen. Israel war doch einmal das auserwählte Volk. Jetzt teilte es sich zwischen Israel und Judah. Und Abia und Judah durften sagen, wir haben Gott nicht verlassen, ihr habt. Gott klagte einmal über Israel und sagte, mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und haben sie hier und da löchrige Brunnen gemacht, die doch kein Wasser enthalten Sie haben sich Götter hier und da aufgestellt, die ihnen nicht helfen können. Stumme Götzen, die weder hören noch reden können und auch kein Glied bewegen können. Wie sollten sie ihnen helfen? Ihr Lieben, das Wichtige zu behalten ist, wir selbst scheiden uns von Gott. Und darum sagte Abir mit Recht, wir haben Gott nicht verlassen, Israel hat. In Psalm 37 lesen wir, 25 bis 28, dass Gott seine Kinder nicht verlässt. Psalm 37, 25 ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen, den Gerechten verlassen oder seinen Samen nach Brot gehen. Er ist allezeit barmherzig und leiert gerne, und sein Same wird gesegnet sein. Lass vom Bösen und tue Gutes und bleibe wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber der gottlosen Same wird ausgerottet. Ihr Lieben, Gott verlässt uns nicht. Und wenn Gottes Wort sagt, und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, dann ist das absolut wahr. Niemand kann, auch Satan selbst nicht. Aber Satan kann uns aus seiner Hand locken. Und er stellt Lockungsmittel am Wegesrand, überall, um einen und den anderen aus Gottes Hand zu locken. Und manch ein Mensch hat eben losgelassen und ist gegangen. Wir lesen von den 70, sie konnten die Rede des Herrn Jesu nicht ertragen und sie wandten sich um und das Wort ist sehr maßgebend, indem es sagt, und sie wandelten hinfort nicht mehr mit dem Herrn. Wer hat sie verlassen? Hat der Herr sie verlassen? Nein. Sie haben den Herrn verlassen. Und genauso ist es bis in unsere Zeit. In Wirklichkeit verlässt der Mensch Gott durch seine Übertretungen. Er geht von ihm weg. Gott hat zugesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er hält sein Wort. Er will uns nicht verlassen, noch versäumen. Er möchte bei uns bleiben. Aber, ihr Lieben, der Prophet sagt schon im Alten Testament, Jesaja 59, 1 und 2, dass unsere Sünden uns von Gott scheiden. Etwas, das viele Menschen heute nicht mehr wahrhaben wollen, auch solche, die sie gläubig nennen. Aber Gottes Wort sagt, 1 und 2, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, eine wunderbare Verheißung. Aber, sondern eure Untugenden, Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Hat Gott sie verlassen? Nein, sie haben Sie von Gott durch ihre Sünden und Übertretungen getrennt. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 2, 12 und 13. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ihr Lieben, er bleibt felsenfest. Er steht wie eine Mauer. Die Entscheidung treffen wir, ob wir uns zu ihm halten wollen oder ob wir von ihm gehen wollen. Gottes Wort sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ihr Lieben, wir treffen die Entscheidung. Als Jesus auf Erden wanderte, hat er immer wieder gefragt, will mir jemand nachfolgen? Wenn wir wollen, ihr Lieben, dann nimmt ihr unsere Hand und wir gehen Hand in Hand durchs Leben. Aber wir dürfen zu jeder Zeit loslassen. Er fragte die Zwölf, wollt ihr auch gehen? Wir entscheiden, ob wir bei dem Herrn bleiben. Ob du heute am Anfang deines Lebens noch stehst, das Wort steht felsenfest, er will mit dir gehen wenn wir vielleicht schon etwas älter sind und Kinder haben und die Sorgen und Lasten dieser Zeit drücken uns, er will sie uns nehmen. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn wir im höheren Alter stehen, so haben wir das Wort, dass wenn wir auch gleich grau werden, wird er bei uns sein. Er wird uns leiten und führen und zum Segen setzen. Tatsache ist, wir müssen uns mehr zu Gott nahen. Er ist da. Er bleibt treu. Wir müssen uns zu ihm nahen. Mehr Gemeinschaft mit Gott. Mehr Gebet. Mehr Bibel lesen. Damit unser Verhältnis mit Gott inniger wird. Ihr Lieben, auch wir als Gemeinde brauchen nicht sagen. Diese Verheißung gilt nicht uns persönlich, nicht nur, sondern sie gilt auch uns als Gemeinde. Er ruft uns zu und sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ihr Lieben, ja, die Mehrzahl, die Mehrheit ist dort draußen. Spielt absolut keine Rolle. Mit uns ist Gott. Er will uns hindurchhelfen, ganz egal, was Will. Er sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wer baut, du und ich? Nein, er baut seine Gemeinde. Da müssen wir im Gebet sein und bitten, Herr, baue du weiter. Wenn der Feind sich erhebt und stören will, brauchen wir uns noch nur zu Gott nahen. Er will uns in dieser Lage helfen. Wir haben eine Zukunft, ihr Lieben, weil Gott mit uns ist. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und darum, ihr Lieben, möchte ich uns versuchen zu ermutigen, gehe mutig voran mit Gott und mit ihm allein. Wiederum, was das Jahr uns alles bringen mag, wissen wir nicht. Aber ihr wusstet auch nicht genau, was alles kommen wird. Aber er wusste das eine und das war für ihn genug. Mit uns ist Gott. Lass dich keineswegs zurückschrecken. Gott ist mit dir. Er ist bei dir. Er ist in dir und will durch dich leben. Auch in diesem Jahr übergebe ihm dein ganzes Leben, das er leiten und führen kann. Und er wird uns sicher führen. Wenn wir Gott persönlich kennen, ihr Lieben, dann brauchen wir uns absolut nicht zu fürchten. Denn dieses Wort bleibt felsenfest. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles durch sein mächtiges Wort regiert, ist mit uns. Er will uns leiten und führen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Aber liebe Seele, wenn du ihn noch nicht kennst, dann würde ich dich bitten, wende dich zu Gott, bitte um Vergebung deiner Sünden und bitte, dass er fortan in deinem Leben kommen möchte, und dein Leben regieren, dann wirst du ein gesegnetes 2017 haben. Gott segne uns alle. Amen.